0: Välkomna till science Fiction andra poddradio-program. Jag heter Signe Karlberg
1: Och jag heter Mats Claesson.
0: Och nu är vi äntligen tillbaka efter en lång sommar. Mats, vad har du hittat på i sommar? Vad
1: har jag hittat på? Jag läste böcker förstås. Självklart, vad är det annars?
0: Såklart, det ja. har jag också gjort. Ja. Och eh, sett lite nya stora filmer. Till exempel Spider-Man som jag inte var speciellt imponerad av. Batman som jag var ganska rejält imponerad av. Och Avengers som jag kände att... Vad, vad var hypen om? Mm, mm. Det, jag, nej, jag förstod inte den helt enkelt. Um, sen har jag också kommit in på. Jag har äntligen förstått att man ska läsa Patrick Rothfuss. Och precis börjat på Name of the Wind. Ja, jag har ja, läst ja. halva. Ja, Hur var det? Jag förstår varför man ska läsa Patrick mm, Rothfuss. Mm. Jag tycker jättemycket om den. Den är välskriven, den är annorlunda, den är spännande. Uh, j- jättebra. Jag är så glad att jag har The Wise Men's Fear framför mig.
1: Annorlunda på vilket sätt var då?
0: Den, den, alltså den handlar ju om Quoth och ja det är så det uttalas, jag har kollat mm. upp det. Som är numera en barägare och ganska tystlåten en obetydlig person. Men när han börjar berätta sin historia så kommer det fram då att han har varit en stor magiker. och ja, Jag har inte riktigt kommit till det än. Men det som är intressant med den att den handlar om hur han berättar tillbaka om sitt spännande liv och den hoppar lite mellan olika perioder mm. i hans alltså, annorlunda.
1: Han kommer på att han är magiker, vad annorlunda? Nej men den
0: <laughs> den... Ja, den är annorlunda för att han, han är så mycket mer en... han, är, han är en person med, med fel och han liksom lurar sig fram till sin plats på universitetet och han det är inte den klassiska hjälten på samma sätt som, som tidigare. att han är, så, han är verkligen inte perfekt. Han, ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag måste nog tänka lite på det här. Mm. Men det är någonting med språket och hans inställning till sin egen historia som gör det så intressant. Hans, hur han tänker tillbaks på sitt liv och allting han har gjort fel. Och allting som har lett till att han har blivit den här mäktiga personen. Och sen av någon anledning då gått ner till att gömma sig i en gammal bar någonstans. Jag, jag, det, det, det känns äkta på ett annat sätt än mycket annan fantasy. Mm,
1: jag håller med. Du är ettan och tvåan, men trean då, när kommer den?
0: Ja, ja, efter en hel del googlande så måste jag nog säga att det kommer nog inte 2013 ens. Det, vi, vi kan nog inte... Är det så? Det det, alltså det var, rykten gick om att den skulle komma 2013, men det ser ut som att... Suck. I slutet, kanske. Ja. ja. Men vad, vad har du läst i sommaren, Max?
1: Vad har jag läst? Jag har lä, läst, som jag tycker var väldigt roligt, en, en, jag lä, en fackbok som omväxling mm. av Michio Kaku, eller hur han uttalar sitt efternamn, Physics of the Future, The Inventions That Will Transform Our Lives i boken. Och den här Kako kan man se på, på BBC ibland eller på Discovery Channel och han har helt enkelt gjort så att han har intervjuat djupintervjuat 300 ledande forskare, författare och filosofer och så vidare för att försöka och sedan sammanställt det de har sagt och försökt göra en trovärdig bild av nära framtiden om 50 år och med visionärt om 100 år. Mm. och då, då, då heter kapitlen sådant som eh, Future of Medicine Future of Energy Future of Wealth Future of Space Travel och sådant sådant där mm. eh, det är rätt så bra gjort tycker jag för att eh, han är väldigt realistisk. Han är, inte, han är förvisso en teknikoptimist men, men han, han eh, håller inte på med den här glada och sen kommer det här och sen kommer det här utan han försöker förankra det i samhället. Det som gör boken värd att läsa är just det där att han tar med som jag sa det future wealth. Han tar med politik, han tar med moral och i, i sin, sin framtida teknikspekulation. Vad händer med människan? när nanoteknologin kan förändra eller medicin, biomedicin förändrar kropp och omgivning alltså inte bara teknik utan moral också och det där är jättespännande att läsa det det enda som stör mig då naturligtvis, eller naturligtvis någonting måste ju störa ibland, och det är det sista kapitlet för då, då försöker han se på vad lite vara lite där och det ska han nog inte göra det heter A Day in the Life in 2100 mm. eh, och där han försöker då beskriva hur en vardag kan se ut. Och det är så totalt dumt, så det inte sant. För att allting har förändrats. Teknologin har förändrat hela vår tillvaro. Men inte fan har det förändrat lite som könsrollerna. För det är fortfarande en man på väg till jobbet på kontoret, typ. Och kvinnor ja, som håller på Det blir så amerikanskt dumt, så det inte sant. Som hallå. Men det är också ganska jag... roligt med ibland jag läser läsa sig i att. Det kan vara en fantastiska visioner om framtiden. och Allt förändras. Vi Medvetandet försvinner. Kroppen försvinner. Vi är odödliga. Men nog fan, går vi gift och så lever vi i tvåsamhet. Och mm. raise kids För det där verkar vara helt omöjligt att, att. Det är väldigt få författare som klarar av det i alla fall. Ja, att det tycks den
0: Väldigt svårt att komma ifrån. Ja. Jag tror aldrig jag har läst någon science fiction-bok Nej. som inte har haft det klassiska.
1: Nej. Och det behöver inte vara som en tema eller något motiv. Det, kan, det, kan, det skulle kunna få vara bara som självklart i någon roman. Mm. Eh, att, att, det, att det är på ett annat sätt kan vara storfamilj eller, eller förändrar det bara på något vis. då det här kärnfamiljen? nu var en ganska ny uppfinning som vi har hållit på med några hundra år. Eller liknande. Det, det kommer ju inte att bestå. Så det är så.
0: I somras kom Särskilt, den andra delen av Nene Ormes serie, om de sära ut. Så här lät den pratade med henne.
2: Ja, nu sitter vi här med författaren Nene Ormes, författare till boken Udda verklighet. Och nu är det dags för uppföljaren, Särskild. Hur känns det för att börja som en sportintervju?
3: <går> ja, det känns ju fantastiskt. Och väldigt nervöst.
2: Ja, Udda verklighet skrev du ju på ganska länge som, som det brukar vara med en debutroman Och sen var det dags för den stora uppföljaren hur, hur, hur har det känts att arbeta med den efter efter du kom ut med Udda?
3: Ja det var en stor skillnad Udda verklighet är skriven och omarbetad och legat på förlag och väntat på att ges ut Och det tog fyra år från början till slut Särskilt tog två år från början till slut. Så jag tycker själv att det har gått väldigt snabbt i förhållande. Men samtidigt har det varit en jättelång och rätt arbetsam process. Den har inte funkat alls som den före. Mm. Jag trodde att det skulle gå att skriva varje dag som jag gjorde med den förra. Det gick det inte. Jag jobbar heltid nu. Det gjorde jag inte med den förra. Det har också påverkat. Och sen ville inte mina karaktärer riktigt som jag trodde att de ville. Så de har bråkat med mig något väldigt. Men när vi väl kom överens så funkade det och sen blev boken färdig. Jag tror jag hade uppfattningar om var karaktärerna var på väg. Vad de skulle känna och tycka. Mm. Som det egentligen inte fanns belägg för. Utan som jag hade gått och tänkt mig mm. åt dem. Det mm. äh, känns väldigt underligt att sitta och säga sånt. Jag gillar inte där mumbo jumbo egentligen. Men men karaktärer är kontentan av de handlingar de har gjort tidigare. Och när jag läste igenom vad jag hade, faktiskt hade skrivit i Uda verklighet. Och inte mm. bara vad jag trodde att jag hade skrivit. Så hade jag inte riktigt belägg för det. Mm. Och det märkte jag mest av för att när jag skulle skriva dialog så började alla karaktärer bråka med varandra hela tiden. Mm. Och det, det var inte alls väntat. Tills jag insåg att det var jag som bråkade med, med det material jag hade. Och så fick jag tänka om. Och sen gick det mycket, mycket bättre.
2: Kände du att du hade press på dig att skriva och bli färdig? Skynda?
3: Ja, det är ju en en välsignad situation jag har som jobbar i SF-bokhandeln som får lov att träffa mina läsare ofta. Det är också en möjlighet för mina läsare att tala om för mig att jag inte jobbar tillräckligt fort. Och det har jag ju fått höra under de här två åren att det har tagit för lång tid. För läsarna. Och det är väldigt smickrande Jag blev otroligt smickrad varje gång eh, När någon tycker att nästa ska komma ny Men första gången jag fick höra det Var fem timmar efter släppet Så att jag känner ja. mig lite härdad också <laughs> eh, Och det går Det går kanske snabbare än så här Men inte för mig
2: mm. eh, Ja, hur, hur lyckas du Få tid överhuvudtaget För att skriva
3: där finns två timmar på morgonen Innan jag går till jobbet Om jag är duktig och disciplinerad Går lägga mig i tid och går upp i tid Det händer kanske tre dagar i veckan
1: mm.
3: Sen varannan helg Är jag ledig en dag extra Den måndag Varannan vecka är alltid vikt åt skrivande Och i övrigt har jag faktiskt haft tur och fått författarfondens Arbetsdipendium Och så är jag väldigt lojala kollegor Som hoppar in och ställer upp för mig När jag har varit tjänstledig Mm. Så jag har tagit tjänstledigt lite under våren här 2012 mm. Och fick då färdigt boken Så det är det som är skillnaden Det händer någonting när jag får lov att skriva I fred ett par dagar i sträck Texten blir mycket bättre Och karaktärerna bråkar med mig mindre
2: eh, Ser du särskilt som En En fortsättning Eller som ett, ett nytt äventyr I samma värld eller?
3: Nej det är faktiskt en direkt fortsättning Det var också lite av en överraskning Jag trodde att jag skulle skriva en svit Som det kallas, när det är flera böcker i samma värld Men med olika karaktärer I olika huvudpersoner Istället har det blivit en serie Där Udda är huvudperson i både första och andra boken Så jag rekommenderar inte att man läser särskilt Utan att ha läst Udda verkligen först Den utspelade sig sex veckor senare Under Malmöfestivalen Mm. Börjar på Malmöfestivalens första dag Slutar på Malmöfestivalens sista
2: eh, Har du planerat hur många delar det ska bli?
3: Nej eh, Och ja Jag har väl tankar till eh, Och planerar att lösa stycken För i alla fall två böcker till mm. eh, Det är möjligt att det blir fler Det är möjligt att det inte blir alls mm. eh, Jag tänkte att jag skulle försöka skriva något annat först mm. Och se om jag kan Mm. om de lämnar mig i fred till att göra det
2: <laughs> Nej, jag tänkte på att eh, man har köpt eh, option till eh, att göra film på ah, det.
3: Ja, med ett skrytobjekt mm. eh, ja, ja, där var jag också väldigt lyckligt lottad eh, det är ju bara en filmoption mm. så det är inte en filmrättighet och skillnaden mm. är att optionen köper dem rättigheten att försöka utveckla det till film och försöka få igenom ett projekt eh, och det är det är vanligen en väldigt liten chans att det blir en film i slutändan. Men det är sant. I december sålde jag optionen på Udda Verklighet.
2: Jag såg just på, på nätet någonstans att eh, du pratade om att du hade två idéer för framtida projekt. Är det någonting du vågar prata om?
3: <laughs> ja, en av dem är ju då 3D-delen i Udda Verklighet. Eller Udda-serien. Eh, och den andra är... Eh, en steampunkbok som jag har jobbat med vid sidan av under hela tiden som jag har skrivit de här senaste sex åren så har den legat som mitt otrogenhetsprojekt, det jag helst vill göra när det mm. går dåligt med, med Udda och de särer, så sitter jag och tänker jag kan skriva på det andra istället och så är jag tvungen att hålla mig mm. och det hoppas jag fortfarande på att jag ska få tid och möjlighet att göra mm. Jag gillar ju genren, jag tycker den är så väldigt fin Och så ville jag skriva om Malmö under den tiden, fast skrivade så som man gör i Stenpankt, saker för lov var större och mer utvecklade Men Malmö under slutet av 1800-talet var en otroligt spännande plats med kvinnorörelse och arbetarrörelse och det var en väldigt tät trafik mellan Malmö och Köpenhamn och sex postutlämningar per dag, de kunde i princip göra instant messages till varandra och det var modernt på ett sätt som vi inte tänker på. Mm. Och jag skulle vilja göra det ännu modernare, fast lite mer. Malmö, som om Tim Burton hade varit stadsarkitekt.
0: Jag började läsa The Martian Chronicles en dag av Ray Bradbury. Och samma dag får jag reda på att han har gått bort. Och det var ju extremt sorgligt och konstigt. Det är en författare som jag vet. Mats att du har ja. haft ja, med ja. Det i år ja, ja, ja. och som jag upptäckt för något år sedan och bara lärt mig att älska och jag har läst ganska många av hans böcker nu och är helt helt tagen mm. och sen så gick han bort nu precis det känns väldigt underligt på något sätt det...
1: Ja jag fick, jag fick dödsbudet på jag satt på en båt mm. skärgårdsbåt och fick ett sms att han har gått bort, jag menar han är ju över 90 år så det var ju inte helt oväntat så sätt. Mm. Men, men, men då var Åsa med mig Och jag var, Vad är det med dig frågade hon Ja men Ray, Ray, Ray har ju gått bort Ja Och så, och så skulle jag då berätta min favorit Bradbury novell Och det är, finns ju många Men just i det här fallet så Dark they were in golden eyed mm. På mars Där pappan med sina barn De är inte bekväma på mars Pappan framförallt vill inte vara kvar, men sakta men säkert så, så blir de marsianer fast de är inte medvetna om det. Och det, det är så otroligt sorgligt och vackert och, och på slutet så är de golden eyed. Och då berättar jag där för Åsa, jag börjar gråta där på båten. Mm. Bara för att jag ska berätta vad en novell handlar om. Och det var så ledsen. Men sån är ju Bradbury, alla hans noveller, man blir känslomässigt berörd, det går inte. Nej,
0: Nej man blir ju helt, helt fångad av dem och ja. det jag, jag kunde ju, när jag läste The October Country till exempel mm. så man vill ju läsa varje, varje novell som en... Man måste liksom ta en liten paus efter varje novell och mm. tänka på det och gå ut lite. Och det, det hänger med en hela dagen. Mm. Och jag minns när jag läste The Next in Line som handlar om ett par som åker till Mexiko. Och,
1: och ja, hu, ja. Hu. Den,
0: de går ner på en kyrkogård och går ner under i någon slags källare och där står det döda människor uppställda. Mm. Folk som inte hade råd med en begravning. Mm. Och hur det är ett par då och hur den här kvinnan, hon blir så extremt tagen av det. Hon blir så extremt rädd och får sån ångest över att samma sak ska hända henne. Mm. Och hennes man är så extremt obehaglig och ja. lyckas liksom inte... Ja, den är så läskig fast den är så lite, alltså det är så lite beskrivet och det är bara enkelt och... Nej, men det får mig, ja, jag vet inte, den, den tog mig verkligen. Jag blev verkligen tagen av den och gick runt och tänkte på den i flera dagar. Och så, det, så känns det med många av Ray Bradbury's noveller.
1: Har du någon annan favoritnovell?
0: Um, ja, jag har jättemånga favoritnoveller men uh, jag gillar jättemycket också när han skriver uh, när han låter byggnader eller, eller döda ting vara huvudpersoner. Mm. Som i, i The Martian Chronicle så finns den som heter uh, vi ser, vad heter den? Den heter There Will Come Soft Rains Och den handlar om ett hus på Mars. Ett supermodernt hus där allting görs åt den och frukosten serveras på morgonen och allting är färdigt. Men människorna har ju flytt från Mars för länge sedan. Det finns ingen kvar. Men det här huset, det lever vidare. Och hur, hur den här robotrösten läser upp dikter och hur mackorna kommer upp på morgonen. och Det är verkligen... Den är jättespännande också tycker jag. Och hur han kan Samma sak med The City som handlar om en stad som är ond och väntar på att hämnas på mänskligheten. Att, att han kan göra döda ting så otroligt levande är också extremt fascinerande.
1: Undrar om någon som lyssnar på oss också har en favorit Bradbury-novell ska vi fråga?
0: Ja, det vore väldigt roligt om, om ni har en favorit Bradbury-novell. Kan ni inte skriva in till oss på podradio@sfbok.se Och då kanske ni kan få vinna en liten bok. Ja, Vad säger du, Mats? Jag
1: tycker vi låter ut en, 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 en pocketbok för en hund och sånt. Mm. Och så kanske vi kan få någon liten lista på. på ja, då vore jättekul att en Bradbury's tio bästa enligt mm. SF-bokhandens podradio-lyssnare.
0: Och om ni inte har läst Bradbury, plocka upp October Country, eller Martian Chronicles mm, eller mm. The Illustrated Man och bara börja.
1: Men då, Jag knyter jag du frågar vad jag läser som sommaren inte bara läser fackböcker naturligtvis. Eh, jag, jag har haft en novellläsa mm. Jag brukar ha det på sommaren av någon anledning tycker jag att det känns det, det, att tegelstenar kan få det är storslagna episka kan få vila på sommaren. Och så vi korta noveller och då brukar jag läsa de här GSB yes, Science Fiction Edited by Garden D'Ossois. Eller det ges bäst David Hartwell och Catherine Kramer. Noveller, noveller, noveller. Jättekul att läsa ifall man vill ha koll på vad som är på gång i science fiction-changen. Mm. Uh, nya eller gamla som skriver bra noveller. Uh, och, och det är ganska många noveller. Och man, man läser man genom dagen som jag har som ambition, men jag lyckas inte riktigt det räcker ju mer än väl för att problemet, det som är roligt med novellen men som kan vara ett problem också är att eh, det tar ju slut ganska så fort och då måste man börja på nytt och då måste man bygga upp en ny värld i huvudet så att säga mm. eh, och bogla om hela tankegången och just man kommit in i den andra världen och lärt känna den, vill vara kvar i den så måste man byta men, men att det, det, det är skojigt tycker jag och eh, just kanske då har, tycker jag lite roligare än den andra jag nämnde, David Hartwell och Catherine Kramer, för då så har lite lutning åt det litterära, det språkliga. Den andra ges bäst är kanske lite mer idébaserad. Men det är en humörfråga. Så där. Men, men det är klart att det är roligt när det är välskrivet. Det finns väldigt bra noveller i de här båda två. Det finns, det finns Aresta Reynolds, det finns en av mina brittiska favoriter Ian R. MacLeod Elizabeth B det finns Michael Swanick, en hel rad. Ja, noveller är kul.
0: Ja, alltså noveller tycker jag på ett sätt är den ultimata formen att skriva i. För att man måste koka ner sin historia till så otroligt lite utrymme. Och det finns någonting så extremt... Man kan få det kan bli så starkt om man läser en novell och jag har läst jag gillar verkligen att läsa noveller alltså Neil Gaimans noveller Shirley Jackson är en fantastisk novellförfattare alltså det finns ja, det är något väldigt starkt med noveller tycker jag och det där, men det, man måste samtidigt läsa det långsamt man måste ta en åt gången och ja. tänka på den och kanske bara en om dagen en om dagen är ett ganska bra sätt att läsa på John Crowley skriver också väldigt bra noveller. Oh ja, oh ja. ja. Nej, men Shirley Jackson's The Lottery är en av mina favoritnovellsamlingar någonsin.
1: Shirley de... Jackson's The Lottery, ha. ja. har inte läst.
0: Den måste du läsa. Jaha. Den eh, också Lite på samma sätt som October Country är den obehaglig. Men hon kan också bygga upp en väldigt obehaglig situation med väldigt små medel. Det kan vara, det finns en historia till exempel om, en, om, en, um, om ett par som är på semester i New York och som är ute och går på stranden och då är det någon som kommer springande och skriker att han har hittat ett, ett ben. Ett mänskligt ben, ett avhugget ben. Och det blir bara en stor läskig stämning och lite som i den här Bradbury-novellen vi pratade om så blir hon blir så tagen av den obehagliga situationen så att hon inte klarar av att fungera normalt. Och det handlar om hur hon till slut liksom bryter ihop, att hon inte klarar mm. av att det var så extremt obehagligt det som hände. Mm. Och det är mycket så i Charlie Jacksons noveller att det är en, en helt vanlig normal situation och så händer någonting väldigt obehagligt och hur människor hanterar det.
1: Men, men är, det, är det någon sorts övernaturlig magisk fantasy twist eller är det, är det bara obehagligt? I... Det
0: finns... Uh...
1: Realistiskt obehagligt. <laughs>
0: Visst att det är kanske är en realistisk situation men det som händer är ju jag skulle, jag skulle inte kalla det för liksom fantasy övernaturligt. Men mm. det, det har ju den här inslagen av skräck att någonting, någonting vänder på vardagen på ett sätt som som inte är alltså som mm. är ja, övernaturligt. Absolut. Förstår du jag menar? Ja, ja, att det är liksom någon kanske bara spårlöst försvinner eller någon, någon helt plötsligt har börjat ta över ens lägenhet långsamt. Alltså sådana saker händer det är, hemskt, hemskt. det är extremt obehagligt Men och hon har en återkommande person Som är the man in the blue coat Och när mm-hmm. han kommer in då, då blir det fel Då är allt right, bara fel
1: right. har du, vad, vad ser du fram emot nu? Vad väntar du på mest?
0: Ja, jag har Under den här sommaren har jag läst ganska mycket serier Mycket vertigo-serier Framförallt Sammen har jag läst tidigare, men nu har jag läst mycket Fables och The Unwritten, som jag tycker jättemycket om. The Unwritten Ja, en ganska ny serie om en fantasy bok, lite som Harry Potter, och huvudpersonen visar sig lite ha hamnat i vår egen värld, eller jag vet, man vet inte riktigt vad det är som har hänt. Uh-huh. Det är jätteintressant. Uh, House of Mystery jag har jag också läst av samma skriver Fables. Um, som små noveller också, som små korta sagor, ganska mörka. Men det stora som händer i serievärlden nu är att Neil Gaiman precis har gått ut med att han ska skriva ny Sandman. Ah, ah, och det är ju helt galet för ja. oss som är Gaiman-freaks och för alla som gillar Sandman. Det är tydligen så att han ska skriva en historia som han kände aldrig blev berättad, som han nämner i första volymen. Som utspelar sig innan vad jag har förstått. Så det är något slags nytt äventyr om Dream och eh, han som tecknade Prometheus, av Alan Moore ska teckna den. Ja. Så att det kommer nog bli väldigt bra. Det ser vi fram emot.
1: Right. Ja, jag just fast jag är lite tveksam. Vi har fått in precis nu har nya Peter Hamilton-boken kommit. Mm. Den är så ny så att jag just nu inte ens kommer ihåg titeln. The
0: Great North Road? Just
1: va? The Great North Road. Som, som då till skillnad från hans övriga böcker, eller de flesta av hans övriga böcker, utspelar sig i någorlunda nära framtid. Jag tror bara hundra år framåt i tiden. Mm. Eh, och är nog någonting åt friladeckarhållet, fast naturligtvis med science fiction i botten, självklart. Men den är alltså, på, t- på tal om den här noveller, den mm. är, ligger där på 1000, tror 1100 sidor. En riktig tegelstämd. Så att, men allt han skriver är ju till Vad ska man göra? Det klarar klart att kommer läsa den. Och det ska bli roligt hoppas jag. Men det jag verkligen, verkligen ser fram emot det är ju Ian M. Banks nya med den fantastiskt pampiga titeln The Hydrogen Sonata. Det kommer i 4 oktober tror troligt. Ja. Och det tycker jag det, det blir en riktig hösthöjdpunkt. Det. Det... Ja,
0: för mig blir det nog... Ähm... A Casual Vacancy av J.K. Rowling. Hon har nu försökt mm. på att skriva en crime-roman- just det, just det. vilket är väldigt underligt. Ja. Men det ska bli kul att se om, hon, om, hon, om det är samma ton- som i Harry Potter-böcken eller om hon försöker skriva mm. lite vuxnare. Vad det är som, det som händer? Nördprofilen är några frågor som ger er svar på- vilken typ av nördar vi som jobbar här faktiskt är. Den här gången är det spelnörden samelstur. Nördprofilen Profilen.
3: Läser,
4: Läser just nu. Just nu. Just nu läser jag fjärde boken i Gail Carrigers Parasol Protector-serie. Den heter Heartless. Uh, lite så steampunk-viktorianskt uh, med vampyrer och varor. Uh, lite austin uh, Men uh, det, jag tycker det är riktigt bra faktiskt.
0: Ser just nu. Serius nu.
4: Just nu. just nu ser jag tredje säsongen av Sansa Wernerky och det blir bara bättre för varje avsnitt. och Jag vet inte varför jag sitter här och inte tittar på det. <laughs> fram emot, fram emot. I vinter släpps tredje utgåvan av ett rollspel som jag har spelat mycket och har nöjd mig väldigt mycket på. Det heter Exalted. Man spelar superhjältar och halvgudar med det. Uh, och uh, jag ser fram emot Scott Lynch tredje bok när den nu kommer uh, George R. R. Martins uh, sjätte när, du, när den kommer Stör, dig mest, stör mest dig mest på Jag stör mig ganska mycket på uh, den inställningen. många fortfarande har uh, gentemot eh, nördkulturen och vi, i vissa fall inom nördkulturen. Det är ganska mycket att eh, den ses som en ganska inskränkt kultur som, man måste ju kunna dela med, man måste kunna dela med sig och liksom, man måste sprida sprida det där. Men det är många som tycker att det fortfarande det här ska vara lite exklusivt och du, man släpper inte in andra och inte så välkomnande. Det stör mig lite på. Alltså stör mig på förlag som övergiver den fysiska bokmarknaden för att det, det är väldigt trist.
0: Något nördigt Något du, vet, nördigt, allt du vet, allt vet allt om?
4: Jag vet allt om rollspelet Exalted Ja, rollspel allmänhet, men främst det. Uh, jag vet allt om kortspelet Magic the Gathering. Jag vet allt om uh, games workshops, figurspel Warhammer.
0: Första nördupplevelsen
4: första nödupplevelsen. Jag har väldigt många nödupplevelser genom min barndom. Vissa kommer jag bra ihåg, vissa kommer jag mindre bra ihåg. Men det har ju verkligen alltid varit där. Det är svårt att säga vad som är det första. Det är när, när min storebror introducerar mig för figurspel eller levande rollspel eller böcker som mina föräldrar skaffade till mig. Eller när man var med förbi bokhandeln med, med familjen. Det är, finns mycket att välja mellan. Högsta nörddröm Högsta nörddröm Ja, alltså, rent realistiskt synpunkt så vill jag säga att jag skulle vilja skapa någonting och få det utgivet vare sig det är en bokserie ett rollspel eller något sånt där men alltså, det vore ju just magiska krafter och så
1: Joe Abercrombie var i butiken och signerade Red Country för en två veckor sedan. Och han blev så för förtjust i essäpokhandeln att han bestämde sig för att söka jobb här. Men man får ju inte anställning bara sådär där ut. Man måste ju ha, uppfylla nördprofilen Så att vi gick och käkade lunch så jag passade på att göra en, en, en arbetsintervju helt enkelt. Så här lät det.
5: Hello Joe. Hello. Um, my name is Max. I'm the, the manager of the Science Fiction Bookshop in Stockholm, mm-hmm. and I must tell you, I was a little bit surprised that you were applying, is uh, applying for a job in in this shop. Uh, but um, as you know, you have to fulfill some certain criteria in order to get a job. So I have a, I have a couple of questions to ask you. Okay? Sure, not a problem. The first one is really hard. What are you reading right now?
6: Right now I'm reading a book called The Hammer and the Cross, which is a recent history about the Vikings, funnily enough.
5: Yeah. How come?
6: Uh sort of research. I mean it tends to be the case when I read anything these days, it's research of one kind or another. Mm. It's usually related to whatever I'm trying to write next. Um, and so I am writing something with I guess you might say a Viking flavour. Mm. Yes. Which is not not unusual to me, but this is of a slightly it's a slightly different type. Yeah. Mm. When was the last time you read anything for just for pure pleasure? I've never read anything for pleasure. Um read who reads for pleasure these days? You know, who does that? Um the last thing I read for pleasure. It was quite some time ago. You know what, I can't even remember. I did read Adam Neville's uh book. He's a ho- British horror writer, his book The Ritual, which is set in northern Sweden, funnily enough. Um I read that maybe six to ten months ago, but I, it was because I met him at a convention. And he seemed like a nice guy, so I thought if he's a nice guy, his horror fiction must be must be unpleasant and scary, and it was. Mm-hmm. All right, thank you. Thank you for the reading. Uh, what are you watching then? Well, I'm always watching a lot of American TV. Uh, that does tend to be the main thing. So recently, it's been it's been Dexter. It's been Breaking Bad, which I've enjoyed a great deal. Um, my wife is uh, watching Grey's Anatomy. I've pretty much constantly. Um, but she falls asleep very quickly, so she tends to only get to about five minutes per night. So a series of that will last uh, about a year and a half, usually. Um, and I've been watching a lot of films lately. Uh, Judge Dredd I enjoyed a lot, the mm-hmm. new Judge Dredd. I saw Looper a couple of days ago and I, I quite enjoyed that. Though as with many time travels things, it kind of had a few holes here or there. Mm. Didn't totally buy it, but it was good, good film. Um and then the recent total recall was not very good at all. Uh those are, that's what I've been watching lately. Mm.
5: Yeah. Right, so far so good, Joe. Thank you. Yes. Um I have a fi- a couple of finer questions here. Uh-huh. Uh we need to know a little bit, little bit more about your background. Uh, uh how to how to for this uh, your first experience of nerdishness, you've got a sense of wonder they're talking yeah. about in science fiction. Uh-huh. So, uh, any remembrance from that some childhood or something? There's an obscure
6: British writer that you may, probably aren't familiar with, uh, Tolkien, J.R.R. Tolkien, I he was a, it, yeah. an Oxford don. He wrote some uh, obscure epic fantasy back in the day, uh, The Hobbit and The Lord of the Rings were the, were the books. And they were very inspirational to me when I was younger. I mm. read those every year for several years and then got very into role playing games, I played pretty much all of them, Dungeons and Dragons, Traveller, RuneQuest, Quest, Judge Dredd, Warhammer, <laughs> uh, the usual suspects in a pretty wide range. Uh, I'm familiar with, with dice of all shapes and sizes, uh, very familiar. have a large collection myself at home still, though they don't get used nearly as much as they used to, I must admit. And then that was kind of the gateway through to 80s, pulpy fantasy of the kind of Dragonlance, David Eddings uh, variety, of which I consumed quite a large amount. And I guess you could say those are the, the the germs, the seeds from which my own fantasy springs, in a way. I mean, that and Michael Moorcock, Ursula Le Guin, uh, and later Martin, George Martin, were the kind of main influences for me. Mm. Excellent,
5: excellent. Mm. Um, one problem, though. Oh. Uh, if you get a job, yeah uh you must still have time to write another novel uh, and yeah. um what are you reading what are you writing right now what what's the next novel
6: well i'm i'm uh, i am contracted to do uh three uh, more books in the world of first Law, the, the, the world i've been writing in so far so there will be i think another trilogy um at some stage uh though it may be a little while coming because i want to plan it and get you know very confident of the whole arc before I release the books, I want the whole thing written, so there may be a gap and then hopefully I'll be able to release the three relatively quickly, close together. But uh, obviously the commute from Bath to Stockholm is going to be quite a punishing one, quite a, lot, a lengthy one, and so the flight every uh, morning and evening will give me time, I think, <laughs> to uh, work on my next project, which, uh, for the time being, I'm trying uh, something slightly different, maybe uh, uh, something short and punchy. Uh, in a different world, with a slightly different style, a different feel, and just seeing where it takes me, really, and and just trying to write very much for the for the fun of it, very quickly for a few months, and see if I can I can turn something out that
5: people will be interested in publishing. Mm. I see. You, you remember, you have to be in time. Yeah, nine yeah. nine o'clock in the morning. <laughs> <laughs> All right. Um, f- thank you very much, John.
6: Yeah. No pleasure. Absolutely, I can't wait to uh, start. Let me know. <laughs>
0: Justin Cronins postapokalyptiska skräckscience fiction The Passage var en av de största böckerna 2010. Och nu har vi äntligen fått in fortsättningen The Twelve. En av dem som har full koll på Justin Croning
7: är vår personalchef Ann. Hej Ann. Hej. Vad är det som är så bra med Justin Cronin? Ja, dels är det ju för dem, oss alla som älskar postapokalyptiska berättelser. Den är extremt spännande, den är extremt välskriven och man kan säga att det är en korsning av Cormac McCarty's The Road, fantastiska The Road och Stephen King's The Stand. Hur känns det då att The Twelve har kommit ut? Det är jättekul. Den, alla har väntat länge för som sagt var första delen The Passage kom 2010 på sommaren där. Och nu har vi då väntat vi som älskar den här boken länge. Och den slutade också med en, en boldsam cliffhanger. Väldigt spännande. Så att, eh, det är jättekul att den har kommit. Och vad, vad, vad tror du är som är så tilltalande med postapokalyps? Vad, vad är det som är grejen? Jag vet inte. Jag kan ju inte berätta för alla. Jag har någon sorts filosofisk resonemang om varför all människor läser postapokalyps. För jag tror att det finns väldigt många olika anledningar. Men varför jag läser det är just att... Jag tror alla människor har en katastrofberedskap. Man har en sorts stor skräck för vad, ska, vad som ska hända. Och under anledningen, i mitt fall, så tycker jag att läsa apokalyptiska berättelser är nästan på något sätt lite tröstande. Därför att det beskriver oss människor när det verkligen gäller och då tar det fram alla egenskaper som vi har framförallt vår inneboende godhet eh, och vad som händer med oss människor när vi måste hjälpas åt jag tror mycket postapokalyps handlar om att vi måste arbeta tillsammans och sen också att de värsta sidorna och de bästa sidorna hos människan tas fram just under de kriserna och det är lite tröstande att läsa det tror jag och väldigt mm. otäckt mm. och spännande Vad handlade Passage om egentligen? Ja, det handlar väl kan man säga om ett experiment som går fel. Eh, många tror då att det här är en vampyrroman, eh, det handlar om vampyrer men det är som Justin Cronin själv sa i en intervju, det handlar inte om de vackra, glittrande och romantiskt farliga vampyrerna, utan det handlar om ursprungsvampyren en mycket ond och mycket stark eh, vampyr som man nästan skulle också kunna vara en zombie eller djävulen själv eller någonting, men det, det är ett experiment som går fel, det är 12 livstidsfångar som amerikanska militären gör experiment på. De innympar ett virus från Amazonas djungel. Vilket gör att de här människorna får en övernaturlig styrka och de blir väldigt blodtörstiga. Sen lyckas de rymma och det är då den här stora apokalypsen börjar. Boken handlar om olika tider. Det handlar om vad som händer just när den här de här smittade människorna lyckas rymma och vad som hände med mänskligheten i vår nutid kan man säga och sen hundra år framåt i tiden. Justin Cronin har tidigare varit en författare som skrev ganska lågmälda romaner och han och hans dotter var ute och gick tror jag i någon park och dottern tyckte pappan skrev lite tråkiga böcker och då sa pappan, vad ska jag skriva då? Och då så säger hon, jag vill att du ska skriva om en flicka som räddar världen. Och då började han och hans dotter gå långa promenader och prata om den här berättelsen. Och det var så den kom till. Det tycker jag är lite roligt. Ja. Han tycker nästan att hans dotter är lite medförfattare till böckerna. Mm. Och, och det tycker jag är häftigt för det var en ganska liten tjej som gick i lågstadiet. Med tanke på hur otäckt den här boken är så brukar han skämta <laughs> om det. Att jag är en väldigt bra far, men... <laughs> vad, vad vet vi om fortsättning då? Hur många böcker kommer det bli? Det kommer att bli en trilogi. Mm. Det var jag vet. Och jag vet också att det ryktas i alla fall. Att Ridley Scott har köpt filmrättigheterna till den här boken. Mm, spännande. Och som Justin Cronin sa när jag började skriva den här boken så satt jag i garaget och skrev. Och nu har jag råd att sitta i ett rum ovanpå garaget och skriva. <laughs> så det har blivit ett väldigt, väldigt framgångsrikt bok. Men jag förstår det för den är väldigt väl skriven och väldigt spännande. Det var allt för oss den här gången. Skriv
0: gärna in till oss på poddradio.sfbok.se om ni har tankar eller frågor eller funderingar. All musik i programmet är gjord av Jonas Thunberg och Alexander Buller. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. I väg att läsa en höstbok nu. Det ska i alla fall jag göra.